0: El día de hoy celebramos Pentecostés, estamos recordando la fecha de Pentecostés, pero ¿qué quiere decir Pentecostés? Pentecostés eh, quiere decir en griego 50 días después. La palabra Pentecostés viene de esa fr eh, fracción pente, que es cinco, como pentágono, la figura de cinco lados. Y eh, pues era 50 días después de qué, de Pascua. Pascua los judíos le llaman Peshach, es la fiesta del Peshach los panes sin levadura, cuando los judíos recuerdan cómo Dios los sacó de Egipto. Y en hebreo, Pentecostés, no se dice Pentecostés, eh, se dice la fiesta de las semanas y eso se pronuncia Shavuot, la fiesta de las semanas. Se contaban siete semanas después de la Pascua, siete semanas de siete días, siete por siete. ¿Cuánto? Ah, bueno, para que después digan que sí se saben las tablas, ¿verdad? 7 por 7 49 y el día después del 49 o sea, el día 50 se celebraba, se recordaba este día cuando Dios se apareció a el pueblo de Israel, específicamente a Moisés, en el monte Sinaí. Y ahí le entregó, ¿qué cosa? Las tablas de la ley que contenían, ¿Qué? los diez mandamientos dicen que Moisés fue el primero en bajar información en su tablet, ¿verdad? tuvo ahí las tablas de la ley, tuvo los diez mandamientos y en esa fiesta de Shavuot o Pentecostés es lo que se recordaba, esta fiesta también era una festividad agrícola porque coincidía, coincide con la fecha en la que se recogen los primeros frutos de lo que se sembró, de lo que se sembró entonces se hacían ofrendas a Dios en la que se le daban las primeras el primer fruto de las siembras se preparaban eh, cierta eh, medida de del de trigo, de panes, de ovejas, de machos cabríos y la forma en que debe celebrarse está en Levítico, en Levítico 23 del el versículo 9 al 32. Allí es específicamente cómo se dice cómo se debe de celebrar el Shabuot o el Pentecostés. Entonces ese día nadie podía trabajar. Era un día muy importante. Había que dedicarlo a darle una ofrenda a Dios. Todo esto se los estoy dando como preámbulo para que podamos entender un poquito más qué es lo que acabamos de leer en Hechos 2. Y en ese periodo en el que vivían los discípulos, que estaba el Imperio Romano, había muchos judíos que se esparcieron por distintas naciones que abarcaba el Imperio Romano. Y entonces ya había judíos que habían nacido en otros países. Es como nosotros, por ejemplo, nuestros paisanos que se van a Estados Unidos. Son mexicanos, pero ellos... Ya nacieron allá, les tocó nacer allá, por lo tanto, desde chiquitos, ¿hablan qué idioma? Inglés, ¿verdad? Ya hablan otro idioma de, desde chiquitos. De igual manera, estos judíos que habían ido a otros lugares, desde chiquitos ya hablaban el idioma de esos otros lugares. Por lo tanto, por lo menos hablaban dos idiomas, porque para las celebraciones de su religión tenían que hablar hebreo. Entonces, hablaban hebreo más el idioma del lugar en el que nacieron. ¿Quién de aquí habla otro idioma? Que sea, inglés, zapoteco, mixteco, nada. Mis abuelitos hablan mixteco. Nadie de aquí habla ningún otro idioma, náhuatl, nada. Hablan chilango, Este, de repente hablan maldiciones, ¿no? ¿Ese no? Ok. Bueno, entonces, estas personas hablaban dos idiomas. Y este día que nos relata Lucas... Estaban allí muchas personas de esos otros países Porque no se querían perder esa celebración Querían estar allí ese día Porque era un día de rendirle culto a Dios Era un día muy importante Y además aprovechaban para ver a la familia Entonces en esa fiesta de Pentecostés de Shavuot Era muy concurrido porque el templo se atiborraba de gente Nadie se quería perder este recordatorio De cuando Dios le dio las tablas a Moisés Era un día muy especial Porque se recordaba cómo Dios hizo una alianza con su pueblo. Entonces, lo que hoy hemos leído en Hechos 2, hablan, abran su Biblia por favor, Hechos 2. Por favor, abran la Biblia. En la celebración de Pentecostés o Shavuot, nos recuerda que ese Pentecostés, ese Shavuot, después de que Jesús murió, resucitó y ascendió, como ya lo vimos las semanas pasadas, el Espíritu Santo vino vino como Jesús lo había prometido mientras, mientras ellos estaban ¿qué cosa? ¿cómo empieza diciendo este, este pasaje? que estaban todos ¿qué? unánimes juntos, estaban reunidos juntos todos allí y entonces vino ¿qué cosa? un estruendo recio ¿de dónde? del cielo vino un viento fuerte que invadió a todos y se les aparecieron llamas de fuego enfrente de cada uno ¿en forma de qué? de lenguas Dos milagros, un viento fuerte, lenguas de fuego y hubo un tercer milagro, no solo viento, no solo fuego, sino que todos los que estaban allí reunidos comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, idiomas que ellos desconocían, idiomas que ellos no conocían y esto era increíble porque estas personas que estaban allí reunidas eran todos de Galilea y Galilea tenía muy mala fama, la gente de Galilea tenía fama de ignorantes, gente de poco provecho. Hasta el discípulo Natanael, cuando Jesús andaba buscando a sus discípulos y los andaba reuniendo, van los discípulos y le dicen a Natanael, "¿Qué crees? Encontramos un maestro que es de Nazaret, es de Galilea." Y allí en Juan 1:46, Natanael le responde, "¿De Galilea puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo algo bueno?" Es como dijeron, ¿a poco ahí en Nezclalpan hay algo bueno? Sí, le dicen, hay algo bueno. La gente de Galilea tenía mala fama. Y a estas personas que tenían mala fama, Dios las usó para que pudieran hablar en nuevos idiomas, de una nueva forma. Entonces, de inmediato cuando las personas de otros países que estaban allí, que también eran judíos, pero de otros países, escucharon el estruendo, se reunieron alrededor de esa casa, dijeron, ¿qué es lo que está pasando aquí?, ¿Qué sucede aquí? Esa gente de muchas naciones se acercó en ese día de Pentecostés porque estaban allí, ese día de Shavuot, y se acercaron corriendo, rodearon la casa y los discípulos salen a su encuentro y todos se quedaron maravillados porque los discípulos estaban hablando en otros idiomas, estaban hablando en los idiomas de las regiones que estas personas venían, entonces todo eso era un alboroto lo que estaba pasando allí. Pero también era un milagro lo que estaba ocurriendo. Dios le permitió a, a esos primeros cristianos hablar en otras en otros idiomas para decir algo en específico. Versículo 11, por favor. ¿Qué era lo que estas personas estaban hablando en el versículo 11? Entonces, ¿qué hablaban? Las maravillas de Dios ese día que se le conoce como el día en que nació la iglesia Dios le concedió a estos cristianos el don de hablar en lenguas de hablar otros idiomas para que otros escucharan lo que Dios había hecho las manifestaciones del Espíritu Santo no nada más fueron un show ese fuego, ese viento, esos idiomas estaban inaugurando ahora otra alianza con su pueblo así como Dios hizo su alianza en el monte Sinaí dándole a Moisés las, las tablas de la ley, ahora le daba a su pueblo nuevos idiomas para hablar a la gente e inaugurar otra alianza, lo que Dios estaba diciendo ahí es, ahora quiero que mi pueblo no solamente me ofrende trigo, ovejas, machos cabríos, los primeros frutos, lo mejor de los frutos, ahora quiero que me ofrenden sus vidas sus bocas, sus lenguas lo mejor de ellos para que sus palabras den fruto quiero que salgan a hablar a todo el mundo a todos los que les rodean porque les he dado un don les he dado un regalo, les he puesto en ellos la posibilidad de hablar de sentir mi viento que les da aire de sentir mi fuego que los impulsa y les he puesto palabras, nuevos idiomas para que hablen a otros entonces este idioma que estaban hablando los discípulos es un idioma que nunca habían estudiado que nunca habían aprendido en ningún lugar que no se habían tenido que ir a vivir a otro país para aprenderlo ponerse en algún eh, nuevo ambiente para aprender quien ha aprendido otro idioma sabe que no basta con las clases que te dan en el pizarrón que te pongan a repasar verbos, que te pongan a repasar eh, oraciones escritas para aprender a hablar un idioma, tienes que inmiscuirte en el ambiente y tienes que vivir rodeado de ese idioma que se convierta como tu segundo idioma para poder hablar. Entonces, por eso los paisanos que se van a Estados Unidos aprenden a hablar inglés, porque todo el día están escuchando eso. Están escuchando ese idioma. Estos discípulos no tuvieron que inmiscuirse en un nuevo, en un nuevo ambiente. De repente, surgió espontáneamente en ellos que podían hablar, ahora simplemente lo hablaban, ya hablaban ese idioma. Ellos, a los que el mundo consideraba ignorantes, empezaron a hablar. Ellos que a sí mismos se consideraban ignorantes, porque de tanto que se habla mal de un pueblo, de tanto que se habla mal de una persona, la persona o el pueblo se lo terminan creyendo, ese viento ya estaba en ellos ese fuego ya estaba en ellos ese idioma ya estaba en ellos simplemente lo hablaron ¿y cómo era ese idioma? ¿qué era lo que decía ese idioma? ¿era complejo? ¿era entendible? ¿cómo sonaba ese nuevo idioma? porque cada lengua suena de una forma diferente cuando escuchamos nosotros a veces a los asiáticos les hacemos mucha burla ¿verdad? porque decimos ahí está hablando ese tiquitaca porque no entendemos lo que están diciendo el, el lenguaje de ellos suena diferente a nuestro lenguaje ¿cómo era este lenguaje que estaban hablando estos discípulos de, de Cristo? era un lenguaje que ya dijimos hablaba las maravillas de Dios y eso es increíble porque todos hablaban de forma diferente un idioma diferente de una región diferente pero todos decían una misma cosa las mismas palabras, entonces no importaba si eran partos, medos, elamitas, mesopotámicos, capadocios de ponto, asiáticos de frigia, de panfilia, egipcios, africanos, cretenses, árabes, romanos, de sirene, no importaba nada de eso, porque todos estaban diciendo las mismas palabras, todos decían las maravillas de Dios. El Espíritu Santo le dio la capacidad a la iglesia de poder testificar con su boca, lo que Dios ha hecho en sus vidas, de proclamar sus maravillas. Y para eso, no se necesitan capacitaciones. No se necesitan discipulados, cursos, entrenamientos. Solamente se les dio y ellos hablaron. Y hablaron sin entender lo que decían. Yo me imagino que hasta debió de darles susto de repente empezar, ¿qué es esto que mi boca está hablando?, no me entiendo yo mismo, estoy hablando un idioma que yo desconozco. Y a pesar de que desconocían y no entendían cómo funcionaba ese idioma, lo hablaban. La iglesia habló en lenguajes, en idiomas específicos, para que otros entendieran, aun cuando ellos mismos ni siquiera eran conscientes de lo que estaban diciendo. Y les tengo una noticia, hermanos, te tengo una noticia el día de hoy. Tú eres la iglesia. Tú eres iglesia, en este día de Pentecostés, en este día de Shavuot, el Espíritu Santo también te dio a ti un idioma diferente, un lenguaje diferente para que pudieras hablar las maravillas de Dios a otros. Y para eso no necesitas capacitación. Es que todavía no estoy preparado, no puedo dirigir. No necesitas capacitación. No necesitas cursos, no necesitas clases, es que todavía no me siento listo para hablar a otros de Dios, entonces Dios no ha hecho en tu vida maravillas, no ha hecho nada Dios por ti, no has vivido de la mano de Dios, no has creído en Él, no necesitas capacitaciones. No necesitas entrenamientos o discipulados. Lo que necesitas hacer es lo que hicieron estos discípulos. Y eso es abrir la boca, hablar. Porque el Espíritu Santo ya puso su viento en ti, ya puso su fuego en ti, ya puso sus palabras en ti, ya puso todo un idioma en ti, que son las experiencias que día con día has vivido tú con Dios. Las maravillas. Y esto que tú vas a hablar, va a ser para que otras personas como tú puedan entender. Porque si una persona, un discípulo en ese pasaje hablaba, le iba a entender el que era de esa región, ¿verdad? No le iba a entender el que era de otra región, le entendía el que hablaba el mismo idioma. Dios te dio a ti experiencias para que le hables a otros que han pasado las mismas experiencias. Y a veces tú no vas a entender cómo funciona eso. No vas a entender el mismo idioma que tú estás hablando. ¿De qué puede servirle a alguien que yo le cuente lo que Dios ha hecho en mi vida? No lo vas a entender. Pero de todas formas tienes que hablar. Tienes que abrir tu boca para hablar. En la Biblia hay un versículo muy peculiar. Que quiero que me ayuden por favor a buscar. Daniel 4:2. El libro del profeta Daniel capítulo 4, versículo 2. Es un versículo que mi mamá se sabe de memoria, desde chiquito me lo enseñó y que cuando yo ya lo leí de grande, me di cuenta de la maravilla que dice esto porque es, es incomprensible lo que, lo que dice esto, no, no me cabe todavía en la cabeza cómo es que pudo pasar esto. Daniel capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo ¿quién lo dice? ¿no lo dice el profeta Daniel? lo dice Nabucodonosor el rey malo el rey despiadado es Nabucodonosor el que está hablando aquí Nabucodonosor testifica que pasó por un periodo de locura temporal... en el que parecía una bestia... amarrado a un palo... y que comía pasto... y cuando sale de ese periodo de locura... se dispone a hablar... y sus palabras las registra el profeta Daniel... y entonces Nabucodonosor dice una de las cosas... más hermosas que pudieron haberse escrito... conviene que yo declare las señales y milagros... que el Dios Altísimo ha hecho conmigo... y qué dice el 3... su reino reino sempiterno ahí sigue hablando Nabucodonosor de las maravillas de Dios hasta Nabucodonosor habló a todos Dios nos dio un idioma para hablar son tus propias experiencias es tu propia vida lo que tú has pasado con Dios ese es el idioma ¿Qué idioma hablas con esta pregunta quiero decir... ¿Cuál es tu historia de vida con Dios? ¿Qué maravillas ha hecho Dios contigo? Dios, el Espíritu Santo... En este día de Pentecostés... De Shavuot... Te quiere recordar que Él te dio... A ti un idioma específico... Para que le hables a gente... Como tú... Él ha hecho una alianza contigo... Dios ha hecho una nueva alianza contigo... Y quiere que ahora le ofrendes... Tu vida... Que le ofrendes tus labios para que tus labios den fruto de lo que Dios ha hecho contigo. Habla. Ese día en Hechos 2 Dios inauguró la iglesia. Y estoy seguro que cada día de Pentecostés que pasa, lo que Dios quiere hacer es renovar a su iglesia, hacerla nacer de nuevo. Y para eso requerimos ser como los discípulos, hablar el idioma que Dios nos ha dado. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿quién habla otro idioma? Todos, Porque todos tenemos una experiencia que nadie más tiene y como metodistas nosotros creemos en eso. Una de las fuentes de nuestra manera de entender a Dios es la experiencia. Creemos que en la Biblia, la razón y la tradición, encontramos a Dios, pero nuestra cuarta fuente siempre ha sido... La experiencia. Somos una iglesia vivencial. Somos una iglesia de experiencias. Somos una iglesia que cree que Dios ha puesto una historia de vida en nosotros para que la contemos a otros y para que eso pueda ayudar a transformar a otros. Eso es lo que nos recuerda el día de Pentecostés. Que todos hablamos otros idiomas. Que todos hablamos en lenguas nuevas. Porque cada día las experiencias que pasamos con Dios son nuevas y nuevas son sus misericordias cada día hablemos tú tienes el don de lenguas hermana hermano a veces nuestros hermanos pentecostales enfocan mucho el don de lenguas hablar en idiomas desconocidos ese, ese don existe y ese, ese don es muy precioso pero también significa otra cosa significa que debemos abrir la boca para hablar para bendecir para testificar no te quedes callado con los que tienes a tu alrededor Dios te dio el don de lenguas habla utilízalo Tú no sabes hasta dónde pueda llegar el testimonio que vives. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada momento que nos permites experimentar contigo. Gracias, Señor, porque de esta forma podemos entender tu misericordia y expresarla a otros, Señor. Queremos ser tu iglesia que se renueva, queremos ser tu iglesia que no calla, queremos ser tu iglesia valiente, queremos ser tu iglesia, Señor, que utilice los dones que has puesto en ella, Señor. Quítanos la cobardía, quítanos el temor, Quita, Señor, el sello que hemos puesto a nuestros labios, porque conviene que declaremos las señales y milagros que tú, Señor, el Dios Altísimo, has hecho con nosotros. Gracias por haberlo hecho en nuestras vidas y por darnos la capacidad de hablar en nuevos idiomas. En Jesús. Amén.